0: Du solltest wirklich anfangen, dich zu benehmen, Louis. Das ist schon der fünfte Klassenbucheintrag in diesem Halbjahr. Die Mutter des Jungen seufzte etwas kraftlos auf, als sie in das Familienauto stieg und ihren Sohn ermahnend ansah. Die beiden kamen gerade von einem Lehrergespräch, welches, gelinde gesagt, alles andere als positiv war. Louis verdrehte nur die Augen und lehnte sich in den Sitz zurück. Ja, ja, ist klar, meinte der Junge genervt und schien nicht sonderlich interessiert, an einer Standpauke zu sein. Seine Mutter musterte ihren Sohn kurz, bevor sie das Auto startete und sich auf den Heimweg machte. Es war der 5. Dezember und die Kleinstadt, in der sie lebten, war bereits weihnachtlich geschmückt. In vielen Fenstern leuchteten Lichterketten und bunte Dekorationen waren hier und da zu erkennen. Früher, wenn ich nicht brav war, wurde mir immer erzählt, dass Per Futar uns am Nikolaustag mitnehmen würde, erklärte Louis' Mutter etwas Gedankenverloren. Louis verdrehte bei diesen Worten die Augen. Uh, wie gruselig. Wie macht er das denn? Mit seinem Van? Hm, scherzte er. Nun, eigentlich kündigt er sich mit rasselnden Ketten an und dann steckt er dich in einen riesigen Rucksack und du wirst nie wieder gesehen. Die Frau schenkt ihrem Sohn einen belustigten Seitenblick. Also sei lieber brav, ja? Louis nahm diese Worte nicht ernst und tat sie mit einem, hm, mm, klar, einfach ab. Louis saß am nächsten Abend in seinem Zimmer und zockte an seiner Konsole. Eigentlich sollte er längst im Bett sein und schlafen, doch darauf hatte er noch keine wirkliche Lust. Während sich seine ungemachten Hausaufgaben auf dem Schreibtisch stapelten, widmete sich der Junge lieber virtuellen Kämpfen mit Zombies. Gerade als der Game-Over-Schriftzug auf seinem TV aufleuchtete und er genervt den Controller aus der Hand warf, erregte ein Geräusch seine Aufmerksamkeit. Er horchte auf. War da gerade ein Kettenrasseln gewesen? Kurz lachte der Junge laut auf. Vermutlich hatte sein Verstand ihm einen Streich gespielt und die Geschichte seiner Mutter steckte ihm noch im Kopf. Doch dann hörte er das Geräusch wieder. Und wieder. Es klang, als würde es direkt aus dem Haus und immer näher kommen. Nervös blickte er sich um und lachte erneut in sich hinein. Diesmal etwas nervöser. Vermutlich wollten ihm seine Eltern einen Streich spielen. Ja, ja, sehr witzig. Ich habe wirklich totale Angst, rief der Junge ironisch in die Stille seines Zimmers. »Bitte, Perfuta, verschone mich. Ich werde nächstes Jahr auch wirklich brav sein.« Seine Worte trieften vor Ironie, auch wenn man gleichzeitig eine gewisse Angst aus ihnen hören konnte. Luis hatte sich mittlerweile von seinem Bett erhoben und stand mitten in seinem Zimmer, von wo aus er in die eingetretene Stille lauschte. Gerade als er das Ganze wirklich als Streich oder Einbildung abtat, ließ ihn ein lautes Poltern zusammenzucken. Es kam direkt von seiner Zimmertür. Jemand klopfte laut dagegen. Zeitgleich hörte man wieder das Rasseln von Ketten. Der Junge wich verängstigt von seiner Tür zurück und gab ein zittriges »Okay, okay, ich habe meine Aktion gelernt von sich«. Doch statt einem zufriedenen Lachen seiner Eltern, die einen gelungenen Streich zelebrierten, flog die Tür auf und eine große, dunkle Gestalt trat herein. Der Mann war über zwei Meter groß und hatte ein rußverschmiertes Gesicht, welches man hinter den zotteligen, dunklen und fettigen Haaren sowie dem langen, dunklen Bart nur erahnen konnte. Er betrachtete den Jungen kurz, bevor er seinen riesigen Jutesack auf dem Boden abstellte und eine lederne Peitsche von seinem Mantel löste. Louis schrie laut auf und wich von der Gestalt zurück. Doch diese ließ sich davon nicht sonderlich beirren, sondern trat näher an den Jungen heran, nur um ihn im nächsten Moment am Arm zu packen und mit sich zu ziehen. Die Hilfeschreie wurden durch das knallende Geräusch seiner Peitsche unterbrochen und kurz darauf durch Schmerzesschreie ersetzt. Dann trat eine gespenstische Stille ein. Perfutar fand sich allein in dem Kinderzimmer wieder. Sein eh schon riesiger Jutesack schien noch größer geworden zu sein. Unter einem leichten Ätzen warf sich die Gestalt diesen über den Rücken und verließ unter Kettenrasseln das Haus. Louis selbst war nicht mehr da. Er wurde nie wieder gesehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und heute ausnahmsweise mal nicht mir gegenüber ist André, aber äh, weit entfernt in Hamburg sitzt André. Und wir sind per Computertechnik Internet miteinander verbunden.
0: <lacht> Computertechnik Internet. <lacht> äh, moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer von Ende mit Schrecken. Hallo, liebe Franzi. Und äh, ja, wir sind über Discord verbunden. Ähm, eine völlig neues Szenario für uns. Das stimmt, das stimmt. Und, ja, wie du sagst, du sagst jetzt so schön Ausnahmsweise, das wird natürlich in Zukunft so bleiben tatsächlich. Von daher, wir müssen uns natürlich auch erstmal ein bisschen eingrooven im neuen Setup, aber das wird schon funktionieren, glaube ich. Ja, äh, wir sagen erstmal, würde ich sagen, frohe Weihnachten, oder?
1: Ja, das kann man. Wir, ja, stimmt, frohe bevor, Weihnachten. Bevor wir
0: alle anderen erstmal, erstmal frohe Weihnachten, weil wir haben Weihnachten. Das hier, was ihr gerade hört, ist ein Weihnachtsgeschenk an euch von uns weil wir so gütig sind. So friendly. <lacht> so friendly. Ja, Frohe Weihnachten. Wir hoffen alle, ihr hattet ein paar schöne Feiertage oder habt noch schöne Weihnachts- und Feiertage. Wir stecken ja mittendrin. Wir hoffen, eure Vorweihnachtszeit war nicht zu stressig und dass ihr alle erstmal ein bisschen runterfahren könnt nach vielleicht einem turbulenten Jahr 2022. Wir sind wieder da, offensichtlich. Überraschung. <lacht>
1: Überraschung.
0: Jeder und jede, die uns bei äh, Social Media irgendwie verfolgen, Instagram, Twitter, Discord bei uns, ähm, hat es ja vielleicht schon mitgeschnitten oder natürlich unsere Facebook-Community, Grüße gehen natürlich auch da raus. Ja, wir hatten eine Pause, gut ein halbes Jahr jetzt fast, letzte Episode kam im Juni, gefühlte... Ewigkeit her. Das stimmt. Fühlt sich an wie drei Jahre irgendwie, keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall, auf oh. jeden Fall.
0: Und äh, ja, wir haben es ja äh, auf Social schon verkündet gehabt, äh, wir hatten eine Zwangspause und wer uns dort nicht verfolgt und sich seit Juni fragt, was ist denn da los und immer traurig in seine Podcast-App des Vertrauens scrollt und auf unsere Feed geguckt hat. Und ja, nach schwarzer Hunde einfach nichts mehr Neues gesehen hat. Das war unsere letzte Folge im Juni. Ja, wir hatten eine kleine Zwangspause, denn Franzi und ich äh, haben uns getrennt. Tata. Aber wie man hört, wir reden noch miteinander. Aber nur über das Internet. Nein, Quatsch. Es, es, es sind Dinge passiert bei uns, einfach die privater Natur waren, eingeschlagen haben und die haben uns einfach dazu gezwungen, ja, das, den Podcast zu pausieren, auf Eis zu legen. Um, aber nachdem irgendwie alles dumm geklärt war um die privaten Angelegenheiten, haben wir eigentlich auch sofort gesagt, wenn wieder alles irgendwie bei uns beiden in. Im, Im Alltag angekommen ist, wenn alles irgendwie erledigt ist und, und durchgeexerziert ist und wieder alles irgendwie halbwegs dem Alltagstrott nachgehen kann. Dass wir den Podcast auf jeden Fall aber weitermachen möchten, weil. Das ist unser ja, Baby. Ist, halt unser, ist unser Baby, genau. Ist unser Podcast-Baby. Gibt, gibt vier Fell Fellbabys und ein Podcast-Baby. Genau. Und das war uns auf jeden Fall ähm, schon klar. Die Frage war eben nur wann. Deswegen haben wir euch auch ein bisschen geupdatet hier und da, weil einfach noch nicht abzusehen war wie schnell das halt wieder klappt. Und Überraschung, wie gesagt, wir sind wieder da. Ähm, heute als kleine weihnachts kick folge um euch im noch im, im, im bestehenden Jahr nochmal quasi abzudaten und euch auch nochmal natürlich eine neue Folge zu bereiten, wie ihr auch schon im Einspieler gehört habt. Damit auch gleich schon die Ankündigung dann fürs nächste Jahr. Wir werden jetzt ab Januar wieder regelmäßig ähm, weitermachen mit dem Podcast. Yay! Yeah! <lacht> genau, yay. Wir, wir hoffen, ihr schreit auch gerade alle vor Freude. Wir tun es definitiv, weil wir richtig Bock haben. Wir haben es schon echt, äh, echt vermisst. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und wir werden es erstmal äh, so machen, dass wir zweimal im Monat kommen. Weil einfach, ja... Nicht nur die Sprachdynamik jetzt hier übers Netz ist eine andere, sondern auch einfach, ja, die Gegebenheiten da haben natürlich jetzt irgendwie zwei verschiedene Leben laufen und das muss irgendwie alles zusammenpassen. und ähm, Aber zweimal im Monat ist erstmal der Anspruch, damit ihr auf jeden Fall erstmal wieder regelmäßig was bekommt, damit wir regelmäßig uns wieder zusammensetzen können. Und dann schauen wir einfach mal, wie das läuft.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe heute auch schon der Aufnahme richtig entgegengefiebert und dachte mir erst so, oh Gott, hoffentlich kann ich das alles noch. Also bitte seht es mir nach. Ich gebe aber, wie immer, mein Bestes... <lacht>
0: Das äh, habe ich, habe nichts anderes erwartet. Ach,
1: vielen Dank, ja, du hast ja vielen auch
0: die, Dank. Du hast ja auch die heutige Folge ja vorbereitet. Ähm, das ist auch jetzt so, haben wir uns auch schön abgesprochen, weil es einfach für uns ist. Wir wechseln uns immer ab mit der Vorbereitung. Also jeder macht immer eine Folge. Ähm, so kommen wir auch in einen besseren Fluss. Und bin da ja auch schon sehr gespannt. Natürlich kann dich das Script schon so grob, aber eben so manche Dinge habe ich dann eben erst natürlich jetzt im Nachgang dann erfahren. Deswegen war ich schon sehr gespannt, wie sich dieses Thema dann ausbreitet. Und ja, passend zu Weihnachten natürlich haben wir uns nicht wir gedacht, weil letzten Jahre quasi war eigentlich fast immer so, dass wir uns eine, The eine Thematik gesucht haben, die irgendwie zu diesem Anlass passt. Und wir hatten ja schon viel Frau Perch da im letzten Jahr und wir hatten ja schon andere Weihnachtsmythen, Sagen und Legenden. Und diesmal haben wir eine gefunden aus dem wunderbaren Nachbarland bei den Franzosen. Denn auch die haben eine Weihnachtssage im Gepäck. Und ja, ich würde sagen, das reicht auch des Vorgeplänkels. Ihr wisst Bescheid, ihr habt die wichtigsten Infos jetzt erstmal auf dem Tisch. Und ich würde sagen, wir fangen lieber einmal an mit der heutigen Folge.
1: Genau, ihr habt es ja schon im Einspieler ein bisschen gehört. Es geht heute um Per futar. Und ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus, sonst äh, seht es mir bitte, bitte nach. Und ja, kommen wir doch erstmal wie immer zur Beschreibung. Per futar kann man aus dem Französischen in etwa als Pate Auspeitscher oder auch Alter Auspeitscher übersetzen. Die Legende rund um diese Figur ist besonders im äußersten Norden und Osten Frankreichs, im Süden Belgiens und in der französischsprachigen Schweiz bekannt. Perfoutin ist eine Figur, die den heiligen Nikolaus am 6.12., also dem Nikolaustag, begleitet. Manchmal ist er dabei einfach nur ein Helfer, der dem Nikolaus beim Geschenke verteilen hilft. Häufiger ist er jedoch der böse Gegenpol zum Nikolaus. Denn während dieser brave Kinder beschenkt und belohnt, bestraft Futar jene Kinder, die das Jahr über eher unartig waren. Dies tut er dann, indem er diese mit unschönen oder unappetitlichen Dingen wie Kohleklumpen, Zwiebeln oder Kartoffeln beschenkt und ihm zudem Schläge mit je nach Erzählung seiner Peitsche, einem Stock, einem Ziegelstein oder einer Route verabreicht. Putar ist also in der französischen Region das, was man bei uns im Allgemeinen als Knecht Rupprecht kennt und sich erzählt. Erzählt wird die Legende natürlich vor allem Kindern, damit diese das Jahr über schön brav sind und sie Putin nicht bestraft und sie vom Nikolaus stattdessen beschenkt werden.
0: Also, das ist, also der Name ist schon mal super. Pater Auspeitscher klingt überhaupt gar nicht garstig. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Es klingt, klingt irgendwie so, wie so ein, so ein Typ im Weihnachtsmantel, der aber auch so, irgendwie so ein SM-Geschirr anhat. Ja, ist ein bisschen,
1: ein bisschen kinky, ne? <lacht> Habe ich mir auch gesagt. Ja,
0: ist ein, bi ist ein bisschen kinky, Patteauspeitsch auf jeden Fall. Und also, also so Rute, ne? ein Schlag mit einer Rute und sowas, das kennen wir natürlich auch irgendwie von, vom, 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 von vielleicht Ruprecht oder so, also anderen Weihnacht-, bösen Weihnachtsfiguren. Aber Ziegelstein, da bin ich aber gestolpert, das stelle ich mir doch eher schmerz vor.
1: Ja, das habe ich auch in einer Quelle gelesen, dachte mir so, okay, das ist ein bisschen ein bisschen fies. Ich musste mir das dann auch direkt so so smack, pfiuh, vorstellen. So ein bisschen. <lacht> ja, ja, voll. Also,
0: ich, wie, 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 also jemanden, du kannst ja nicht leicht jemanden mit einem Ziegelstein schlagen. Ist es dann für die ganz bösen Kinder, die sofort dann irgendwie so einen Backstein ins, ins Gesicht kriegen? Oder, also, das, das fand ich ja auch ein bisschen hart.
1: Ja, ich glaube, das ist dann wirklich für die richtig Evil Kids, wo der sagt, ey, Stock, Rute, das reicht einfach nicht mehr. Du kriegst jetzt mal einen richtigen, pfiuh. Und ich muss da auch ein bisschen lachen, dass Kartoffeln anscheinend äh, da als unappetitlich gesehen werden, weil ich als äh, Superallmann dachte mir natürlich so, ey, Kartoffeln, da also würde ich mich auch schon ein bisschen äh, drüber freuen, ne?
0: Ja, voll. Was geht denn da ab? Also Kohleklumpen, ja, okay. Ich meine, in der heutigen Zeit, ja, mit den teuren Heizkosten. <lacht>
1: <lacht> Alles, gute oh mein Gott, danke. Bist du das äh, Christkind? Bist du das Christkind? Dank, nee. <lacht>
0: ja, genau. Da, danke, für, danke, für, danke fürs Verfeuern. Aber Zwiebeln, Kartoffeln, hallo, völlige gute Basics für eine gute Küche. Immer, immer griffbereit haben.
1: Ey, auf jeden also Fall. Also
0: Das, das finde ich jetzt gar nicht, das finde ich jetzt, also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie dir ein tolles Feuerwehrauto wünschst und du kriegst eine Zwiebel, <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich, aber hey, geht es schlimmer, sag ich mal. Also, also ja, du könntest auch einen also Ziegelstein
1: jetzt, an den Kopf bekommen, ne?
0: Genau, die Frage ist halt, gibt es dann beides? Also kriegst du erst eine Zwiebel geschenkt, bist du eh schon traurig und dann gibst du einen Backstein drüber, oder wie? Also, das, <lacht> ja. Ja, so viel erstmal zum zum Setup, dann wisst ihr schon mal so ein bisschen wer er ist, was er tut. Also Artverwandt definitiv natürlich, wie gesagt, mit bekannten Figuren, die wir auch in, in Deutschland haben. Kommen wir mal ein bisschen zu seiner ähm, Erscheinung generell noch. Also im Gegensatz zum Weihnachtsmann oder dem Nikolaus, was ja eigentlich zwei verschiedene Sachen sind, habe ich letztens nochmal ja auch gelernt. Mhm. Ne? Man verwechselt die ja eigentlich gerne, aber eigentlich sind es ja zwei verschiedene Figuren. Ja, die den meisten... In den meisten Darstellungen so als freundlicher, netter Opa mit weißem Rauschebart beschrieben wird, ne, und so, ist äh, Per Futar das genaue Gegenteil. Und soll mit seinem Aussehen eher ja, Angst machen und Schrecken verbreiten. Die Kinder sollen sich vor ihm natürlich fürchten. Ich meine, mit dem Backstein da tun sie es wahrscheinlich sowieso. <lacht> aber auch sein anderes Äußeres soll eher böse und garstig wirken. Und die gängigste Darstellung ist die eines Mannes mit ähm, düsterem, rußbeschmiertem Gesicht, der in ein dunkles Gewand mit großen Stiefeln gekleidet ist. Und er hat ein schwarzes, struppiges ungepflegtes Haar und einen langen Bart. Und zudem hat er eine Peitsche, einen großen Stock oder ein Bündel mit Ruten dabei.
1: Oder ein Ziegelstein. Oder einen, Backst
0: oder, oder einen Sack mit Ziegelsteinen, <lacht> genau. Und in einigen Erzählungen trägt er zudem einen geflochtenen Rucksack, in welchen die Kinder gesteckt und weggeschleppt werden können. Ja, also manchmal reicht es nicht, sie zu knüppeln, dann werden sie auch gleich noch mitgenommen. Also man merkt schon, er hat anscheinend echt so eine Abstufung der, der Böse, Bö Boshaftigkeit der Kinder. Mhm. Und äh, manchmal hat er auch ein Bündel Stöcke auf dem rücken. Und äh, außerdem ist er in anderen Erzählungen mit Glocken, Ketten oder auch Schellen ausgestattet, die rasseln und sein Kommen somit mit ankündigen. Hat war ja fast was von, so von so einem Schlossgespenst irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Das stimmt, das stimmt. Also weißt du, wenn du das Rascheln der Ketten hörst, dann kommt entweder eine Zwiebel oder auch ein Backstein. Oder du wirst in den Sack ja, gesteckt.
0: direkt durchs Fenster geflogen, ja.
1: Ja, ich, ich frage mich aber auch so, wie das dann, ob das dann das nächste, also ob du eine Zwiebel bekommst, dann Backstein und dann wirst du trotzdem in den Sack gesteckt und mitgenommen?
0: Ja genau, also das haben wir auch nicht so ganz, äh, das haben die Recherchen nicht so ganz ergeben. ne In welchem in welchen Reihenfolgen passiert das? Ist es entweder oder oder kriegst du einfach alles mit ab? Also wie gesagt, ich habe das ein bisschen so verstanden, als wären das so die Abstufungen der Boshaftigkeit. Wenn so ein Kind richtig böse ist und wahrscheinlich sich auch nicht vor ihm beugen will, dann kommt direkt in den Sack. Dann sagt er, sorry Eltern, euer Peter war richtig, richtig böse. Der der kommt direkt zu mir mit 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 aufs auf, auf die Hütte. <lacht> Oder halt eben, wenn er nur so ein bisschen böse war, aber dann auch Reue zeigt und Demut vor dem äh, Perfutar, dann kriegt er vielleicht nur eins mit der mit der Route oder so. Also das habe ich so ein bisschen verstanden, aber genau die, die Regelungen haben unsere Quellen nicht so richtig ergeben,
1: ja. Ja, die Eltern dann so, oh danke Per, also der Peter, der ging uns halt auch wirklich auf den Sack. So.
0: <lacht> ja, der war echt ein nerviges Kind, kannst du ihn bitte mitnehmen.
1: Ja, und der so eigentlich wollte ich ja nur Ziegelstein an den Kopf, aber ist okay, dann nehme ich ihn halt mit, na gut.
0: Ich habe noch Platz. Ja,
1: er hat bestimmt so einen, so einen Riesenschlund, da kann, passt so alles rein sind also die ganzen Kinder.
0: Ja, der hat bestimmt halt, wie der Weihnachtsmann auch, der Weihnachtsmann hat ja auch so einen Ma Magic-Sack, wo die halt, ja, einfach unlimitiert viele Geschenke drin sind natürlich, die er einfach rauszaubern kann. Und so hat er wahrscheinlich auch, der Perfutar, so einen Zaubersack wo einfach unbegrenzt Kinder einfach direkt wie so ein schwarzes Loch in eine andere Dimension einfach reingeworfen werden.
1: Ah, Gott sei Dank äh, war ich mal brav als Kind. <lacht>
0: <lacht> also zum Glück gibt es bei uns nicht Per Futar, der dich in seinen Magic-Sack
1: Ja, das stimmt. Bei uns ist es äh, der Krampus, ne?
0: Bei uns ist also bei, bei uns im Rheinland war es halt immer, ähm, war es gleich Ruprecht.
1: Ja, bei uns ich, hatte ich ja schon mal erzählt in einer Folge, bei uns gab es ja einfach nicht, so ein böses Problem. Ja, ja, genau.
0: Genau, das, das, das hatten wir ja unserer Frau Perch davor gemeint, ich hatte mir das schon mal ein bisschen gesprochen, genau, genau. was bei uns was bei uns in der Kindheit so bekannt war. Ja.
1: ja, aber kommen wir doch mal zum Ursprung. Und wie üblich in eigentlich fast allen unseren Episoden, wo wir uns mit Legenden beschäftigen, unterscheidet sich der Ursprung der Legende je nach Region, in welcher die Geschichte rund um Perfuta erzählt wird. Die bekannteste Geschichte stammt dabei so circa aus dem Jahr 1252. Da soll ein Gastwirt oder auch je nach Version ein Metzger drei wohlhabende Jungen aus einem religiösen Internat gefangen genommen haben, wohl um diese zu bestehlen oder auszurauben. Und zusammen mit seiner Frau tötete er dann wohl die Kinder, indem er ihnen die Kehle aufschnitt und sie zerstückelte, nur um sie anschließend in einem Fass verrotten zu lassen. Und der heilige Nikolaus soll dieses Verbrechen dann beobachtet und die Kinder wieder zum Leben erweckt haben, und Perfutar, wie sich dieser Gastwirt oder auch Metzger genannt hat, soll das also soll seine Tat daraufhin bereut haben und ist dann zum Partner vom heiligen St. Nikolaus geworden. Und in einer anderen Version der Geschichte soll der heilige Nikolaus Perfutar dann als Strafe für seine Verbrechen gezwungen haben, sein Gehilfe zu werden.
0: Ganz schön düster.
1: Ja, fand ich auch, ich war auch ein bisschen erschrocken. Ich dachte so, ja, okay, am das ist ja schon nicht so nett und dann ja, zerstückelt und Kehle, da dachte ich mir auch so, okay, der war echt nicht nett.
0: Voll der, voll der Massenkindermörder und der Nikolaus so, ey, willst du mir helfen, Bro?
1: Ja, ich denke so, auch okay. so, weißt du? In anderen Legenden werden sie dann wirklich so richtig bestraft, solche bösen Menschen. Und er ist so, ja komm, kannst du hm. mir helfen, dann kannst du deine Tat büßen.
0: Vor allem, also, das ist halt auch so, also in der einen Version kam es scheinbar durch die Reue zustande. Also er hat seine Tat bereut und durfte dann dem Nikolaus helfen, Anführungszeichen. Und in der anderen ist es quasi die Strafe, aber... Es ist, ich finde das so seltsam, weil du musst dir überlegen, die Strafe ist es, dem Nikolaus zu helfen, Kinder mit Backsteinen zu verprügeln.
1: <lacht> <lacht> so, du hast ein kleines Aggressionsproblem. Ja. Hier, nimm diesen Backstein und diese Zwiebel und diese Kartoffel. Ja, Kartoffeln.
0: also er war, er war ein Kindermörder und die Strafe ist es, dann an Weihnachten Kinder zu bestrafen. Also offensichtlich hat er ja Spaß daran, Kindern leid zuzufügen. <lacht> Und dann darf er das quasi jedes Weihnachten wieder machen.
1: Oder vielleicht ist Weiß das so, nicht. es ging halt aus der Quelle leider nicht so ganz hervor. Aber vielleicht ist es auch so die Version der Geschichte, wo er ja so der nette Helfer ist. Vielleicht. Also, es wird ja so, am Anfang dass hat er, das, gesagt, das, dass er dann ja, unter ja. der Ge Hilfe ist und dann so ein bisschen beim Geschenke verteilen hilft. Und äh, vielleicht ist das, kann man das ja so interpretieren, dass er dann die Version ist, die, naja, nicht ganz so aggressiv unterwegs ist.
0: Okay, okay, also das ist eher so der, der Redemption-Arc. ja. Also genau, hier, genau. Wird, hier, hier wird er vom bösen Kindermörder dann doch zum lieben Gehilfen, der dann die Kinder beschenkt, statt sie zu zerstückeln. Also
1: würde ich jetzt so interpretieren. Mhm. Weil es wäre doch ja, ein bisschen unlogisch dann zu sagen, ey, weißt du, du bereust das. Es ist, ist okay, ich kann vergeben, aber du musst schon was tun. Du musst nämlich Kinder quälen. Und er so, hier, oh. Hier ist,
0: hier, ist dein, hier ist dein Sackziegelstein. Genau, ja. und
1: eine Peitsche. Nee. Viel Spaß.
0: Das, 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 das wäre wirklich eine, eine seltsame Entscheidung vom Herrn Nikolaus, wo ich dann auch die Motivation vom Nikolaus selbst noch mal hinterfragen würde. Er will halt der Super-Good-Guy ja. sein. Wahrscheinlich, genau. Er braucht einfach dieses schlimme Pendant, damit er besser dasteht.
1: Ja, wahrscheinlich verschenkt er auch einfach immer nur so Quatschkram. Also, ich habe zum Nikolaus auch immer nur so Nüsschen und Mandarinen bekommen, und damit die Kinder nicht denken: Oh, toll, wow, Nüsse und eine Mandarine und Socken, cool. Ja. Weißt du, denkt er sich so: Naja, wenn ich dann so einen aggressiven Gegenpart habe, dann sind die dankbar.
0: Ja, wahrscheinlich. Er winkt dann so den Zwiebeln den Backstein und sagt das Kind, oh geil, Nüsse. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Die habe so. ich mir ja schon nee, immer macht, gewünscht. <lacht> Endlich, das, was ich jedes Jahr wünsche. Nüsschen. Naja, macht natürlich komplett Sinn. Ja, in der, in der Variante wird er wahrscheinlich dann eher der, der Liebe-Gehilfe sein. Das, das macht auch einfach Erzählungstechnisch natürlich viel mehr Sinn. Naja, aber nichtsdestotrotz für so eine Weihnachtsgeschichte der Ursprung relativ blutig und. Grausam, mhm. muss man sagen. Ja. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich noch eine andere Variante. Und zwar, die wird erzählt in der Region Lothringen, also Nordfrankreich. Und man erzählt eine Geschichte dort, die der wahre Ursprung des Ganzen sein soll. Nämlich, das kann sich vielleicht noch mal ein bisschen erörtern, da gibt es ein bisschen Beef, kann man sagen, mhm. zwischen den verschiedenen Regionen und welche da eben Recht haben will. Und zwar hier ist es so, dass eine Geschichte erzählt wird aus dem Jahr 1552, also knapp 300 Jahre später, soll die Stadt gefunden haben als die erste Variante. Und hier sollen die Truppen von Kaiser Karl V. die Stadt Mess belagert haben. Und um den Widerstand der Bevölkerung und der Mitbürger zu stärken, fertigte die Gerberzunft eine Puppe mit dem Bildnis des Herrschers an. Und diesen gaben sie dann eine Peitsche in die Hand und legten sie in Ketten und tauften sie auf den Namen Perfutar. Und die Puppe und die Peitsche wurden in der Stadt ausgestellt und mit ihr wurden dann wohl Kinder verfolgt und auch bestraft. Und zeitgleich wurde ein anderes Bildnis von König Karl dem V. geschaffen, welches verbrannt und durch die Stadt geschliffen wurde. Und so wurde der Kaiser verspottet und die Legende soll so ja erfolgreich geboren worden sein. Denn ein Jahr nach der Belagerung holten die Einwohner von Mess die Figur und das verbrannte Ebenbild wieder hervor und ließen sie durch die Stadt ziehen. Als Erinnerung eben an diese Zeit. Und dieser Tag fiel mit äh, dem Besuch des heiligen Nikolaus zusammen. Und durch diese, durch diese Legende, durch diese Ereignisse soll dann eben Per Futar zum bösen Gegenstück Stück des Nikolaus geworden sein.
1: Ja, genau, denn in der Quelle, die ich da hatte, das war eine französische Seite, hat man wirklich, da konnte man so ein bisschen rauslesen, dass es wirklich zwischen Elsass und Lothringen da wirklich ein bisschen Knatsch gibt. Dass also die Elsassers sagen so, also Entschuldigung, eure Legende ist ja wirklich Quatsch. Das stimmt nicht. Wir sind hier die wahren Erschaffer von Perfutar, Und die, Loth <lacht> die Lothringer sagen halt, äh, nein, wir sind die wahren Aber ihr könnt euch ja selbst mal ein Bild davon machen, was euch so besser gefällt und ob ihr eher so Team E oder Team L seid, so Team Elses oder Team Lothringen und ähm, ich kann ja mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was sich die Elsässer erzählen mhm. im Osten Frankreich, denn da glaubt man natürlich wiederum, dass die Geschichte aus Lothringen nichts mit dem Ursprung zu tun hat, denn sie glauben, den wahren Ursprung zu kennen, welcher natürlich aus ihrer Region stammen soll. Denn Perfutar soll gar nicht aus Lothringen stammen, sondern soll 1737 in Elsass in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg geboren worden sein und ist ebenfalls eine historisch reale Figur, nämlich Marschall Hans von Trotha oder auch Hans Trapp genannt ab und zu in der Region. Und bei ihm soll es sich unter anderem um einen ziemlich fiesen Schläger gehandelt haben, der Bauern und Reisende ja, um ihr Land zum einen beraubte und zum anderen die auch gerne mal ausplünderte. Und außerdem hatte er eine kleine persönliche Fehde mit der Kirche und den umliegenden Klöstern in dem Gebiet. Und da, ich habe das ein bisschen auf der Wikipedia-Seite nachgelesen. So, also die Kirche hat dann versucht, gegen ihn vorzugehen. Und ihm war das einfach alles wirklich ganz hart gesagt, scheißegal. Also, der war schon kein <lacht> so netter Typ. Und ist wohl aber später, also er hat nie eine Strafe dafür bekommen, er ist später einfach eines natürlichen Todes gestorben. Kleine Nebeninfo am Rande. <lacht> mhm, mh. Und aus ihm heraus wurde in der Region dann per Futar geboren, wobei er teilweise auch als Gehilfe des Nikolaus wirklich mit seinem richtigen Namen betitelt wird. Oder dann halt als Hans Trapp. Und in der Region gibt es sogar ein Gedicht zu ihm und dieser Legende. Und das werde ich euch jetzt mal vorlesen. Schau, da kommt der Hans Trapp. Er hat eine schöne Zipfelkapp. Und ein Bart weiß wie ein Schimmel. Er kommt vom schönen Sternenhimmel. Und bringt den Kindern eine Route, die nicht tun singen und beten. Schau, Hans Trapp, wir sind so klein und brav und folgen daheim. Muss nicht kommen mit deinem Stecken, denn wir können singen und auch beten. Das Ende hat sich nicht gereimt, stelle ich gerade fest, aber so wird das erzählt. <lacht> also das ist, man muss äh, dazu sagen, das Gedicht war auch in so einem Altdeutsch formuliert. Das ist jetzt sozusagen die eins zu 1 Übersetzung. Ich wollte euch jetzt nicht dieses... Ja. Naja, diese altdeutsche Erzählweise antun und hab dann einfach diese übernommen.
0: Ja, die sind ja auch meist doch sehr, heute heutzutage sehr unaussprechlich und unleserlich. Mhm, auf
1: jeden Fall. Aber ich finde,
0: einfach mit, ja.
1: der klingt schon ein bisschen netter. Also Hans Trapp an sich nicht, aber ich finde so die Legende, so mit dem Gedichtchen, das Gedicht klingt ja jetzt nicht so, steht ja auch nichts mit Ziegelstein und Zwiebeln und du wirst mitgenommen und wirst nie wieder gesehen. Ich finde, das klingt schon eher so ein bisschen, ja.
0: Aber auch, hier, aber auch hier wieder halt, also klar, er war halt zu Lebzeiten schon kein guter Mensch erstmal, was hat er so passt, dass er später irgendwie der böse Gehilfe wird. Aber ja, wo, wo kommt denn da genau die Verbindung zum St. Nikolaus her? Das habe ich nicht so ganz nicht rausgelesen können.
1: Ich mache mal kurz auf, Ding, das kommt gleich, der ist halt so ein richtiges Schreckgespenst geworden in der Region. Also das ist so. wirklich, der Name wird wirklich damit in Verbindung gebracht, dass Leute davor Angst haben, weil der wirklich wohl ein richtig übler Typ war. Der ist auch so ein richtiges Schreckgespenst.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall und Hans Trapp steht in der Region außerdem jährlich bei einer Parade dann im Mittelpunkt, welche den Abschluss der Veranstaltung auf dem Weihnachtsmarkt in Wissemburg bildet. Und diese findet immer am 5.12. des Jahres statt, also im Grunde einen Tag vor Nikolaus. Und Hans Trapp führt dort mit seinen Räubern den Tanz an, während die Kutsche des Christkindes ihm folgt. Und die Parade ist wohl ja sehr bunt und lebhaft und wahrscheinlich auch sehr gut besucht immer. Und wenn es dunkel wird, mischt sich dann Hans Trapp unter die Leute, um Kinder zu erschrecken und auch zu fangen klingt wieder ein bisschen wie mit dem, mit dem Sack, ne mhm. was wir vorhin gehört haben. Und in der Region ist der Name Hans Trapp so allgemein als ja Schreckgespenst bekannt. Also er, er ist wie so ein düsterer Schatten und er wird nicht nur mit äh, Per Futar in Verbindung gebracht, denn in anderen Legenden soll er eine Art schwarzer Ritter sein, der keine Ruhe findet und nachts durch den Wasgau geistert. Also ja, wirklich fast schon ein bisschen so sehr sehr übernatürlich, düstere Legendengestalt, also das geht ja fast schon ein bisschen weg auch von dem eigentlichen weihnachtlichen Nikolaushelfer, sondern ist ja wirklich eher so ein, ja eben Schreckgespenst, eine, eine düstere Gestalt, die die Kinder oder überhaupt halt äh, die Bevölkerung heimsucht.
1: Genau, wie auch am Anfang gerade halt erzählt, dass die teilweise ja nicht mal per Futar sagen, sondern ihn wirklich als also mit seinem richtigen Namen betiteln. Weil ich habe auch leider echt mhm. nichts gefunden, inwiefern das in Verbindung mit Weihnachten wirklich steht. Aber ich glaube, der ist in der Region einfach schon so bekannt, weil er da so viele Schandtaten vollbracht hat, dass er wahrscheinlich allgemein schon so ein richtiger Huh ist.
0: Ja, das, ist, das war nicht, das war nicht ganz herauszulesen genau, wo die, wo die Verbindung wirklich zum Nikolaus Weihnacht, und Weihnachten herkommt. Aber ja, er wurde eben dazu gemacht. Das, das, das haben sich die die Elsässer jedenfalls so auferlegt und ähm, ja, es wird vermutlich wirklich so sein, dass so der der Ruf von Hans Trapp all dem halt voraus und dann wurde er eines Tages eben einfach zum bösen Nikolaus gehilfen, der Kinder wegschnappt und Leute erschreckt, ja, auch super spannend und auch ganz schön düsterer. Hintergrund wieder für so eine Legende.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ihr könnt jetzt mal entscheiden, ob ihr so Lothringen oder Elsass besser findet. Was findest du besser mhm. als Ursprung? Oder findest du die Metzger-Geschichte, also die richtig grausame vom Anfang?
0: Ja, die, also, die ist schon, die ist fast schon mein Favorite. Mhm. Wo die, wobei die dann halt, also wenn wir sagen, ja, dann ist er wirklich nach dieser, er war zu Lebzeiten eben wirklich ein, ein Mörder und wurde da vom Nikolaus so, ja, in seiner Heiligkeit errettet und wird dann fortan eben helfen, Kinder zu beschenken, statt sie umzubringen. Ähm, das ist ja eigentlich auch so dann im Geiste der Weihnacht fast schon das die schönste Geschichte, mhm. in Anführungszeichen, zumindest wie sie ausgeht, nicht was davor passiert ist. Und äh, zwischen den Lothringern, den Elsässern, da herrscht ja jeweils dann eher, ja, fast schon so eine... Das ist ja beides auch sehr dem Standort sehr verfestigt, fast schon politisch teils, geht das ja rein. Und da, da schwingt, der schwingt ja so eine Zeitgeist richtig mit, mhm. weil es eben auf Dinge zurückzuführen sind, die da eben passiert sind in der, in der Bevölkerung, die irgendwie das Land bewegt haben oder die Region bewegt haben. Und da sind ja beide Figuren am Ende dann ja schon böse. Durch, durch ihre Handlung. Da wird, da wird keiner errettet, sondern die bleiben einfach das, was sie sind, nämlich Schreckgespenster oder zumindest düstere Visionen. Von daher, das, das passt dann eher auch dazu, also da verstehe ich, wenn die Backsteine dabei haben. Mhm, definitiv. Und, und, bei der, und bei der ersten, wie gesagt, ist es ja dann eher so die, die in Anführungszeichen schöne Variante, die dann am Ende des Tages dafür gesorgt hat, dass ist im Grunde auch gar keinen bösen Nikolaus, der dann quasi gibt. Also ich bin fast bei der ersten. Und, aber wenn ich mich zwischen dem Beef entscheiden müsste, dann nehme ich, glaube ich, die Elsass-Version mit diesem Hans Trapp. Die finde ich irgendwie runder. Da steckt noch mehr hinter. Also das andere, wie gesagt, ist ja so sehr zeitgeistig. Hat ja eben diese Invasion zu tun oder diesem, dieser mit dem, mit dem Truppenbefall da in, in Mess. Das hat, glaube ich, eine sehr starke Bedeutung, wahrscheinlich einfach für, für die Lothringer, mhm, ich. Auch. Ähm, his, historisch gesehen. Aber rund, rundum gefällt mir diese Hans-Trapp-Geschichte irgendwie dann ein bisschen besser, weil sie diesen, diesen schreckgespenst den finde ich da irgendwie ganz, ganz gruselig, angenehm. Ja, Geht geht's bei dir so. aus?
1: Ja, nee, würde ich auch sagen. Also Lothringer ist schon cool. So weit und kann halt auch. Das ist richtig cool.
0: Lothringen ist schon cool, aber.
1: <lacht> aber Elsass. Ähm, nein, ich kann, ich finde die, also die Intuition, wie das in Lothringen entstanden ist, super interessant, einfach, wie dann so geschichtlich ja. sowas dann ja, wirklich entsteht. Und ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass das wirklich in Lothringen, also dass das vielleicht wirklich der wahre Ursprung ist, weil das ja auch schon älter ist. Und vielleicht waren die Elsass auch einfach so, dass die dachten, nee, wir finden Lothringen richtig kacke wir wollen unseren eigenen Perfutar haben. so. Ja. Und dass sie dann halt gesagt haben, das ist Quatsch, was ihr da erzählt, das habt ihr euch jetzt einfach nur ausgedacht. Wir haben die wahre Geschichte.
0: Ja, aber vermutlich, also ich würde auch sagen, dass es halt dann vielleicht, also ich bin geschichtlich jetzt nicht so bewandert in Lothringen und im Elsass, aber vermutlich auch, wenn Lothringen das so auch auf ihre Geschichte gemünzt hat, dass dann Elsass vielleicht sagt, die betrifft uns ja so nicht direkt. Fragezeichen. Mhm. Ähm, deswegen wollen wir eine, die mehr unsere Region auch wiedergibt, sage ich mal, weil die ja beide dann sehr in ihre Region ver, ver, verordnet sind. Ja. Und deswegen quasi wir erkennen, dass wir, wir wollen eure nicht übernehmen, weil die gehört nicht in unsere Region. Ich glaube, so würde ich das jetzt erstmal rauslesen. Und deswegen wollen wir halt unsere eigene. So, das ist halt, wie gesagt, auch hier wieder vergleichbar, jetzt sagen wir mal in Deutschland, dass halt das Rheinland eine andere, vielleicht andere Geschichte hat als Bayern oder so. Ja, Also, dass man einfach Dinge, die in seiner Region, eigenen Region passiert sind oder eben ja einfach, einfach einen anderen Ursprung haben dass man die halt bei sich verortet anstatt irgendwas zu übernehmen was die eigene Region halt nicht betrifft oder da nicht existiert oder so ich glaube so ist das würde ich es eher rauslesen
1: ja das ist wahrscheinlich genau wie dass jedes Schloss weltweit seine eigene weiße Frau hat
0: genau so ein bisschen. wir übernehmen nicht wir übernehmen nicht eure wir wollen eine eigene
1: genau also eure weiße Frau ist nicht cool genug und nicht edgy wir haben eine bessere Geschichte und grausamer <lacht>
0: Eure weiße eure Frau hat gar keine Ziegelsteine.
1: Ja, genau. Und keine Zwiebeln und keinen Sack, wo sie Kinder reinstecken kann. Langweilig.
0: <lacht> Super boring. Ja, genau so wird es, glaube ich, sein, ja.
1: Aber ich finde alle Ursprünge trotzdem ziemlich interessant. Ich finde die erste Geschichte auch heftig und war da auch ein bisschen erschrocken über diese Grausamkeit. Ja,
0: die wo, ist wirklich grausam, ja.
1: Wobei es ja häufig ist, ich meine, wenn man sich so La Lorona, das habe ich falsch ausgesprochen, ein No anschaut, die ihre Kinder ertränkt hat. <lacht> Ist ja auch, also Urbane Gärten haben ja oft einfach, hatten wir jetzt ja, ist ja nicht das erste Mal, dass so eine Ursprungsgeschichte wirklich grausam und brutal
0: ist. Ja, aber La Jorona-Blick bringt nachher nicht den Kindern Geschenke zu Weihnachten. Äh,
1: nee, das stimmt, das stimmt. Da musst du dich einfach von Tümpeln fernhalten, aber
0: weil, weil, weil hier musst du dir ja irgendwie vorstellen, dass wenn jetzt, sagen wir mal, Kinder lernen halt in Frankreich über Perfutar und fragen irgendwann, wer ist das eigentlich? Und dann musst du deinen Kindern erklären, na ja, also der hat mal Kinder zerstückelt. Ja.
1: Aber es ist halt das die ist halt für So eine Vision. Weihnachtsgeschichte
0: schon böse, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, die Krampus-Urgeschichte, die ist ja auch nicht so ganz ohne. Wenn ich nee, mich da so und die ganz Frau Und
0: die Frau und die Frau Perchler geschichte aus unserer letzten Weihnachtsfolge war ja auch ziemlich brutal. Die ja, Kindern, die, die hat ja auch da Herzen rausgerissen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also, stimmt, stimmt. Ja. Das
1: war das war auch eine ziemlich wilde Geschichte.
0: Also das ist ja nichts Neues, dass solche, selbst solche eigentlichen ja, Weihnachtsgeschichten, die man eigentlich eher mit schönen Dingen in der Regel verbinden sollte, ähm, meist auf sehr düsteren und teils sehr brutalen Ursprüngen basieren. Also
1: ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass meine Eltern mir nie irgendwelche solche Schreckgeschichten erzählt haben. So gar nicht. Und das ist bei uns halt auch wirklich keine böse Nikolaus-Weihnachtsmann-Dies-das-Ananas-Version die es das -Version gab, sondern es einfach hieß, der Nikolaus kommt Punkt und der Weihnachtsmann kommt Punkt. So, Da hieß es halt nur, wenn du böse warst, gibt es eine Route. Aber das ist ja im Gegensatz ja. zu dem, was man hier so hört, das ist ja noch echt die, die Soft-Version, da bin ich ja wirklich da, noch
0: Da kommst du noch gut weg. Ja, ja, da
1: bin ich ja noch beseelt. Und ich war manchmal schon ein garstiges Kind. Manchmal. Ganz selten. Ganz selten. Ganz, ganz selten, ja.
0: <lacht> ja, super spannend auf jeden Fall. Und das war die Geschichte von Perfuta in seiner seine, seine Ausführlichkeit. Also ihr könnt uns ja wie immer natürlich, auch nach Lagerpause, wollen wir natürlich wie auch schon euch jetzt wieder Feedback haben, eure eure Fingerchen wieder knacken lassen und uns gerne schreiben. Ja, welche, vor allem weil wir wisst ihr natürlich, seid ihr Team älter, seid ihr Team Lothringen? Ey, das ist das Wichtigste,
1: ja. ja. Oder Team Stückeln.
0: Oder Team oder genau, oder Team zerstückeln geht auch. Frage auch ganz wichtig: würdet ihr eher eine Zwiebel oder einen Backstein wollen? Mhm. Und ja, lasst uns gerne wissen, was ihr natürlich über diese äh, verschiedenen Ursprünge und äh, Perfutar als solche, äh, als solches gilt. Und aber auch natürlich, wie ich die Folge an sich gefallen hat. Und ihr könnt es natürlich auch wieder gerne schreiben. Das habt ihr zwar auch so schon Frau Perch da zahlreich getan, aber wenn ihr noch was zu euren eigenen Weihnachtsgeschichten loswerden möchtet, wie es vielleicht bei euch zu Hause war, wenn ihr Eltern seid, was erzählt ihr euren Kindern für Geschichten über Knecht, Ruprecht oder Perfutar oder Krampus und andere Weihnachtsfiguren, lasst es uns gerne wissen. Auf allen Social-Kanälen natürlich. Oder gerne wie immer per Mail postet sind wir natürlich jetzt wieder zu erreichen. Yay! Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine schöne, wieder, eine schöne, schöne, schaurige, oder das heißt schaurige, aber interessante und ein bisschen teils grausige mhm. Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, finde ich auch. Es ist, ich finde, sowas ist auch mal so ein schöner Einstieg wieder. Gerade wenn das auch so zu der aktuellen, ja, zur aktuellen Zeit passt im Sinne von Weihnachten.
0: Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass zu euch allen nur nette Weihnachtsmänner kommen ohne Ziegelsteine und sonstige Mordinstrumente im Gepäck.
1: Es sei denn, ihr braucht Kohle, dann wünschen wir euch natürlich, dass der Perfutar kommt und euch ein bisschen Kohle da lässt. Ohne Ziegelsteine, <lacht> ohne einen Sack stecken, nur Kohle ja. und vielleicht eine Ziegelsteine. Einfach mal
0: eine, eine schöne Schubkarre voller Kohle. Das ist doch, was wir alle gerade brauchen. Ja.
1: Also ich würde mich ja über die Kartoffeln freuen, ganz ehrlich. Sonst würde ich mir Bratkartoffeln machen, auch gut.
0: Kannst Perfutar ja mal eine, eine Wunschliste schreiben.
1: <lacht> Meine E-Mail an. Per backsteinde Das ist
0: <lacht> ja, so eine Einkaufsliste. Dreimal Zwiebeln, viermal äh, Klöße.
1: Mm, ja. Fünfmal Kartoffeln. Ja, ja.
0: Und, und, und ein Backstein zur Sicherheit. Ja, aber
1: nicht zum Werfen, das ist für mich zum Werfen. So wenn bei mir die Leute unfreundlich sind. <lacht> genau. Da würde ich mich mit zufrieden geben.
0: Dann, dann bestrafst du auch die Leute zu Weihnachten.
1: Oh ja, das wäre mein Job. Also irgendwann in so 150 Jahren, wenn dann, da gibt es äh, Ende mit Schrecken Deluxe. Mit unseren Nachfahren. Und dann sagen die, oh ja, in, in hier Norddeutschland gibt es übrigens auch einen Ursprung. Da hat eine gewisse Frau Blau auch mit Backsteinleute beworfen und hat einfach Anweiger. weitergemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht bist du ja auch mal der Perfutar von Norddeutschland. Wer weiß.
1: Also, wenn ich. Oh, jetzt, Achtung, ich habe wieder eine Frage, die ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Wenn du jetzt so ein Krampuswesen wärst, was würdest du den bösen Kindern bringen, damit die so richtig abkotzen?
0: Hm. Was, was ist denn heute? Was ist denn heute? Was ist, mit was kann man die Kinder heutzutage denn schocken?
1: Also ich
0: oder, oder ja.
1: Ich würde den ja Rosenkohl bringen. <lacht> so, ich weiß, du würdest dich da freuen, du magst ja Rosenkohl, aber ich, ich persönlich Ich
0: würde jubeln als Kind. Ja,
1: also ich würde auf jeden Fall definitiv da Rosenkohl mitbringen, so einen richtigen ekligen Sack, so. Und oh, was könnte man noch nehmen? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, die, die Kinder heutzutage sind zwar abgehärtet, ich würde, ich, würde, ich würde ihnen wahrscheinlich einfach das Internet abdrehen oder das Handy wegnehmen oder so.
1: Auch, ja, auch hier so ein äh, Störsender <lacht> irgendwo am ja, Haus genau, installieren.
0: Würde Stör, ich, würde Stör, ich, würde, ich würde auf dem Dach landen mit meinem Schlitten und dann würde ich auf dem Dach einfach so einen Störsender installieren, der das Internet äh, manipuliert. Ja. Du bist oder, der oder halt den, statt die Kinder in den Sack zu stecken, einfach ihre Smartphones. Ich glaube, es reicht denen auch schon.
1: Ja, doch, doch. Ich glaube, ja, glaub, damit könntest du wirklich den größten Schrecken verbreiten. Da bin ich mit Rosenkohl ja noch die soft -Version.
0: Ja, du bist, die, du bist die nette Version. Ja. <lacht> so, hey, ich bringe euch, ich bringe euch Rosenkohl. Die Kinder so, ja, pf, sei froh, dass äh, andere nicht kommen, wir nehmen uns die Handys weg.
1: Ja, stimmt, na toll. Jetzt muss ich mir noch was Besseres ausdenken. <lacht> oder es kommt nur so. Aber,
0: aber es wäre doch auch eine schöne, das auch, auch so eine schöne, so eine, äh, wenn, wenn Eltern an ihren Kindern so erzählen, so, du musst das, ja, ganz, du musst das ganze Jahr artig sein. Sonst kommt zu Weihnachten der, der, der Knecht Ruprecht oder der Perfutar, wer auch immer. Und dann nimmt er euch die Handys weg so, oh nein, Mama. Ich werde mir für immer
1: brav sein, wirklich. Nicht nur. Ich,
0: ich schwöre. Ja, genau. Der
1: löscht dann deinen TikTok-Account. No! <lacht>
0: ja, genau, genau. Ich glaube, so kriegt man die Gen-Z heutzutage und die schon die, die Übernächste auch schon wieder. Ja,
1: die kriegen dann oder nur noch so in den TikTok-Algorithmus nur noch so richtigen Wix reingespült. So nicht mehr coole Dance-Videos, <lacht> sondern nur so. Was? Wenn ihr
0: nicht brav seid, dann manipuliert der Knecht Rupprecht euren tiktok algorithmus
1: <lacht> Oh no, dann sehe ich nur noch, keine Ahnung, Kochvideos mit Rosenkohl Über Rosenkohl mm -hmm. Oh ja. Yeah. Oh, Gott, das war mein persönliches Video. sieht es nämlich aus. Ey, wir werden, wir werden gute Knecht Das ist die Mehrzahl. Ja. Knecht Rupprennen, Knecht,
0: Knecht Knecht
1: <lacht> Ja, irgendwie sowas. Aber ja.
0: Also, wenn, wenn ihr noch jemanden braucht, der euren Kindern richtig äh, Schrecken einjagt, könnt ihr uns engagieren. Buchbar. Ja, genau
1: verkleiden wir uns dann.
0: Ja, mit langem mit lange schwarzen Bart und schwarzem Mantel kommen wir vorbei. Das
1: kriegen wir hin, denke ich, ja.
0: Franzi hält sich auch mit den Backsteinen zurück, versprochen.
1: Ja, nee, also ich äh, werfe dann mit Rosenkohl. Den tue ich, die tue ich vielleicht so in Zement so reintauchen einmal und dann so piu, schnipsen. <lacht> mit so einer Zwille. Oder in heiße, in heiße, in <lacht> heiße
0: Soße Hollandaise. Ja, genau. Und dann mit so, einer, mit so einer Steinschleuder an die Kinder in den Kopf schießen. <lacht>
1: Gott, jetzt kriegen wir gleich Beschwerde-E-Mails. So, wie könnt ihr es ja, machen? Glaube
0: auch, ich glaube auch. <lacht> naja, also komm. Wir, wir haben heute hier erzählt, dass Kinder zerstückelt werden. Da sind wir noch weit von entfernt. Da
1: sind wir mit Rosenkohl, Ziegelstein ja noch ganz human.
0: Alles entspannt. Mhm. <lacht> so, genug des Kinderfolters. Ich glaube, ähm, wir haben, wir haben klargemacht, dass wir zu allem bereit sind.
1: <lacht> das denke ich auch, ja.
0: Und ich denke, wir kommen zum Ende. Denke ich auch. Dieses kleinen Weihnachtsspecials. Wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr hoffentlich wieder zahlreich jetzt äh, erscheint in unserem Feed, nachdem wir wieder in eurem Feed erscheinen. Möchten uns auch bedanken für die zahlreichsten Nachrichten nochmal, die es jetzt im letzten halben Jahr erreicht haben. Egal wo, auf allen Plattformen. Es waren wirklich hunderte. Und das ist nicht übertrieben. Vielen Dank für das ungebrochene Interesse quasi am Podcast. Vielen Dank für eure Geduld, die ihr uns entgegengebracht habt. Ich habe so liebe Nachrichten geschrieben irgendwie, ihr habt ihr alle geschrieben, ihr wartet auch bis ans Ende der Tage, wir kommen irgendwann wieder, das fanden wir sehr, das fanden wir sehr nett von euch. Ja,
1: auf jeden Fall, das war cute.
0: Und hat uns auch natürlich motiviert, schnellstmöglich, insofern es irgendwie geht, eben wiederzukommen und jetzt ist der Tag da und ihr hoffentlich auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ab Januar geht's weiter regulär dann auch mit äh, wieder spannenden Folgen. Und ihr habt ja schon gefragt. Natürlich, wir haben eure ganzen persönlichen Sachen noch auf dem Tisch. Wir haben ja, kurz bevor wir, es war ein blödes Timing, kurz bevor wir dann die Pause machen mussten, ähm, hatten wir auch noch das quasi euer euer ähm, unheimlich Kreativ-Format ins Leben gerufen, das wir noch gar nicht begonnen haben. Auch das haben wir natürlich alles noch am Start. Also keine Angst, nichts verloren gegangen. Ja, das, das ist alles natürlich noch da und wird dann wieder aufgenommen in den Betrieb. Ja, und wir hoffen, wie gesagt, ihr seid wieder dabei. Wir sind jedenfalls hochmotiviert, wie man hoffentlich heute hoffentlich heute gehört hat, äh, uns für euch wieder zahlreiche tolle Geschichten zu erzählen. Wir sind schon ganz gespannt, haben jetzt schon, glaube ich, bis Mitte des nächsten Jahres schon das, die Themen soweit schon mal vorbereitet, mhm. was wir machen wollen alles. Es sind ganz viele tolle Sachen dabei, wieder von Creepypastas über Legenden, äh, Kryptozoologie und natürlich eure Geschichten. Wird sehr cool, wird sehr cool und wir hoffen, ihr begleitet uns jetzt wieder weiter durch diese schönen, durch diese schönen Themen. Das würde uns sehr freuen.
1: Definitiv, definitiv. Und wir wünschen euch. Und was uns auch, ja. Ich wollte nur, wollt nur schon mal frohes neues Jahr und sowas sagen.
0: <lacht> das können wir auch natürlich schon mal auf jeden Fall sagen, klar, gerne, Rusch, tut rein, ne?
1: Genau, ganz vorsichtig, böllert nicht so viel, passt auf eure Hände auf.
0: Am besten gar nicht.
1: <lacht> genau, am besten gar nicht. Das finde ich auch äh, sehr, sehr äh, ja, nehm sehr paar,
0: gut. Ein paar Wunderkerzen, das, das muss reichen.
1: Ja, und so ein paar Knallfröschlein. Aber nur kleine nur ganz kleine, ja.
0: Und was ich ja sagen wollte, ich, ich wollte mich auch bedanken, oder wir wollten uns auch bedanken, auch für die zahlreichen Einsendungen zu Spotify Wrapped, bzw Apple Wrapped. Das war nämlich erst vor kurzem, jetzt Ende November, Anfang Dezember, äh, gab es ja die Jahrescharts für alle von euch, die uns äh, auf Spotify oder Apple, äh, iTunes hören. Ähm, da kriegt man immer so Jahresstatistiken eben ausgespielt, wie viele Pod Podcasts man gehört hat und so. Und obwohl wir eben diese Pause hatten, diese lange jetzt, waren wir bei vielen, vielen, vielen von euch trotzdem in den Top 5, teilweise sogar trotzdem top Top 1 mit gehörten, keine Ahnung, 1000 Stunden, Ende mit Schrecken im Jahr oder so, was uns auch super gefreut hat. Ja, also, obwohl wir diese Pause hatten und jetzt ewig keinen Content mehr gemacht haben, waren wir trotzdem bei euch da so zahlreich vertreten und ihr habt das geteilt wie blöde. Auch dafür nochmal ganz, ganz vielen Dank. Das hat uns auch, auch das hat uns nochmal richtig angeheizt, jetzt wieder durchzustarten.
1: Auf jeden Fall. Also, ihr bekommt alle kein Rosenkohl von mir zu Weihnachten. Nee. Ich schon mal.
0: Ihr kriegt auf jeden Fall alle das, was ihr euch wünscht. Gehen Egal, ob es eine Zwiebel ist oder ein Feuerwehrauto.
1: Oder in dem Fall, wie heute an, reingeflattert, eine neue Ende-mit-Schrecken-Episode.
0: Wir wissen genau, dass ihr die alle auf dem Wunschzettel hattet.
1: Ja, deswegen haben wir gedacht, müssen wir noch vor Neujahr mal hier liefern.
0: Genau, und das haben wir damit auch getan. <lacht> in dem Sinne, wie schon gesagt, kommt kurz ins neue Jahr. Seid vorsichtig, äh, bleibt, bleibt sicher, ähm, macht keinen Quatsch. Und dann hören wir uns ganz frisch im Januar wieder, 2023, mit neuen Folgen. Genau. In dem Sinne... Sagen wir natürlich auch im Wiedereinstieg. Lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.